0: Nesse vídeo temos muitos salmos para ler, do 108 até o 116. Salmo 108 até o Salmo 116. No Salmo 108 já começa falando, Preparado está o meu coração, ó Deus. Então aqui, se você for, por exemplo, eu gosto às vezes de notar uma palavra que Deus está chamando minha atenção quando estou lendo. Então dessa vez eu estou anotando bastante sobre o coração, toda vez que fala sobre o coração. No último vídeo, nós falamos que os olhos, vendo coisa errada, acaba é, contaminando o coração. E aqui fala, preparado está o meu coração. Então, nos salmos, nosso coração precisa ser cuidado, nós precisamos preparar ele, nós precisamos zelar dele, precisamos vigiar. O salmo 112, dentro da leitura de hoje, no versículo 7, ele diz, ele não teme mais notícia, falando sobre o justo. Ele não teme mais notícias, hoje nós estamos precisando muito disso. E quase sempre, né? quando você vê o noticiário, você vê mais notícias e fica abalado. Ele fala, o justo não teme mais notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. E o versículo 8, o seu coração está bem firmado, ele não terá medo. Então isso é tremendo. Salmo 116, é, no versículo 7, fala, Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem o coração ficando quieto diante de Deus e aqui então você vai ver vários lugares nos salmos falando sobre o coração, como isso é importante agora uma coisa que nós vou comentar hoje sobre os nossos, esses salmos de 108 a 116 é sobre quanto que Jesus e os apóstolos usavam os salmos os salmos estavam sempre na mente deles eles estavam sempre usando os salmos como a palavra inspirada de Deus que Deus deu eles consideravam os salmos como a palavra de Deus. Jesus, que era o Filho de Deus na Terra, cita salmos para defender que Deus quer dizer uma coisa. Os salmos foram escritos por homens, mas Deus assume a palavra desses homens como sendo a palavra dele mesmo. Isso é maravilhoso. Então eu vou assim, passar vários exemplos para vocês. Por exemplo, é, em Atos 1.20, Pedro usa dois salmos, pedacinho de dois salmos, para falar que tem que trocar, ocupar o lugar de Judas. Judas foi o traidor e se enforcou, e ele queria que ele escolhesse um outro apóstolo para tomar o lugar de Judas. Então ele pega 109, versículo 8, que fala, sejam poucos seus dias e outro o seu ofício. Então ele cita esse pedaço, e depois ele cita Salmo 69, versículo 25. Então assim, ele pega dois pedaços de Salmos e fala, que esses dois pedaços provam que eles deveriam realmente substituir Judas. É interessante que no Salmo 109 tem muita vingança contra a traição e contra os inimigos. Davi pede para poder acabar com seus inimigos e para vingar deles e acabar com eles. E nós sabemos que Jesus não tinha esse mesmo Espírito. Jesus pedia perdão para os seus inimigos. Só que nós precisamos lembrar que Deus não é só a mansidão e a bondade de Jesus. Ele também é o Pai que tem ira e que vai ter um dia de juízo final e que mata pessoas e que julga pessoas. Então Deus não é só um e só o outro. Deus é as duas coisas. Deus é o leão e Ele é o cordeiro. E a gente precisa entender a hora certa. Ele é o Pai e Ele é o Filho. Ele é a justiça e Ele é a misericórdia. E a justiça de Deus faz vir sobre o ímpio tudo que ele planeja contra os outros. Isso é repetido incontáveis vezes nos salmos, que o ímpio vai cair na cova que ele cavou e vai ser pego na armadilha que ele armou. Ele, ele arma para o outro e ele mesmo leva na cabeça. Um exemplo disso foi Amã no livro de Esther. Né? Ele fez uma forca para enforcar Mordecai e ele mesmo foi enforcado na forca que ele arrumou. Então é, basicamente é isso aí que é o princípio de Deus, ele traz juízo sobre os ímpios, coisa que eles mesmos estavam projetando para fazer para os outros. Salmo 110 é um salmo curto, mas é um salmo profético. De onde veio isso? Como que Davi teve essa ideia? Eu acho que ele não tinha nem noção do que ele falando. Porque o versículo 1 diz, disse o Senhor ao meu Senhor. O Senhor é Deus, Jeová. Ao meu Senhor tem dois deuses? Não. Mas como é que ele diz, meu Senhor, e Jesus cita isso para os fariseus, ele cita em Marcos 12, de 35 a 37, você pode ver, ele cita isso. Ele fala assim, se o Messias, o ungido, o que vai libertar o povo de Israel, é filho de Davi, não é? É filho de Davi. Como que Davi chama ele de Senhor? É filho dele, como é que é Senhor? Isso é, é, é tremendo. E depois ainda no versículo 4 desse Salmo de 10, ele diz, Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Belquisedeque. Então o filho de Davi, que é homem, filho de Davi, descendente de Davi, é Deus. Disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, filho de Davi, senta à minha direita. Jesus está lá até hoje, na direita. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então ele está chamando Jesus, o filho de Davi, de Deus. Filho de Deus, o filho de Davi é filho de Deus. Depois ele diz que esse filho de Davi, que é filho de Deus, não é só rei, ele é sacerdote para sempre, que nunca vai morrer, que nunca vai ter outro. E isso, se você encontra em Hebreus 6, 20 e 7, 17 e 21, você vai ver lá citando o Salmo que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Amelkizedek e baseado numa profecia que Davi colocou num salmo que foi cantado por mil anos até chegar nos dias de Jesus e até hoje nós temos essa profecia. Isso é demais. O salmo 113, tem um versículo aqui que eu tenho uma história, porque teve uma pessoa que foi em Rubiataba, uma cidade onde eu morei no interior de Goiás, e ele era de Portland, Oregon, de uma igreja chamada Bible Temple, e era um rapaz, e ele pregou sobre esse salmo 113, versículos 5 e 6, que diz, quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra, ele falou assim, Deus é muito alto, porque ele é tão alto, que ele se inclina para ver o que tem nos céus, e na terra então, muito mais, ele inclina, ele está muito mais alto que o mais altos céus, e eu nunca esqueci dessa palavra, era um jovem estudante da escola bíblica dessa cidade, Anos depois, poucos anos atrás agora, eu encontrei esse mesmo rapaz em Israel, em Jerusalém. Ele mora no Japão, já é avô e ele lembrou dessa mensagem que ele pregou lá em Ubiataba quando ele era rapaz. Olha que coisa interessante. Então assim, é muito alto o nosso Deus. Ele se inclina para ver o que tem no céu e na terra. Ele é alto demais, mas ele se preocupa com o pobre Aqui no versículo 7, levando o pó o pobre, faz sentar com os príncipes, faz com que a mulher estéreo habite em família. Deus é tão alto que se inclina para ver o que tem no céu. Mas ele é tão pequenininho e tão perto que ele olha para o pobre, para o estéreo, para a pessoa desprezada. Deus é demais. Sabe uma das coisas piores que acontece com alguém que está num campo de concentração? Eu já li muitas histórias de sobreviventes do holocausto. Eles são tirados a roupa totalmente, raspados a cabeça, colocar todo um número, ele perde sua identidade. Ele se torna desprezível aos próprios olhos e muito mais aos olhos dos outros. Ele perde tudo, ele perde, ele, ele não é mais um humano, é uma coisa, não dá nem para cogitar uma coisa dessa. Além do sofrimento físico e fome e todas aquelas barbaridades que sofriam, ainda tem mais essa. Só que Deus valoriza o miserável, aquele quando ele mesmo até se considera miserável. Deus não considera ele é tão alto, mas ele também se preocupa com o pobre, o desprezado, aquele que nós consideramos desprezível e às vezes nós mesmos nos consideramos desprezível, Deus não considera desprezível. Um, mas um exemplo aqui 112, você pode olhar o Salmo 112, o versículo 9, fala sobre o justo e fala o quê? Espalhou Deus necessitados a sua justiça, e subsiste para sempre. Você vai notar na Bíblia que justiça não é só fazer o que é certo, Justiça é ser generoso e dar aos pobres. Se você é justo, mas você não dá aos pobres, você não é justo, biblicamente falando. Você precisa ter compaixão e dar, e dar. Generoso, não é só ser justo, é generoso. E esse mesmo versículo é citado é, em 2 Coríntios 9, versículo 9. E respondendo então a pergunta do nosso último vídeo... O que acontece quando você adora, adora alguém ou alguma coisa? O Salmo 115 nos fala sobre isso. Ele fala sobre as imagens, né? as imagens que tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, blá, blá 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 blá, tudo isso. E versículo 8. Semelhante a eles, sejam os que os fazem e todos os que neles confiam. Sabia disso? Se você adora alguma coisa ou alguém, você vai ficar parecido com ele. Então presta bem atenção. Né? Nós até usamos ídolos de cinema, ídolos do, do futebol, ídolos. O que você adora, você se torna. E a mesma coisa em relação a Deus. Ele diz aqui que Deus é compassivo e misericordioso e o justo se torna igual a Ele. Então o que acontece quando você adora alguma coisa ou alguém? Você corre o perigo de se tornar semelhante a Ele. Se nós adoramos a Deus... Vamos nos tornar semelhante a Deus. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo, que vai ser muito sobre o Salmo 119, que é o capítulo mais comprido da Bíblia. Por que, que o Salmo 119 fala tanto sobre nossos caminhos